1: Com Renato Gaúcho. Quando eu estou aqui, eu vivo esse
0: momento lindo.
1: Olhando pra... Olha, a gente fez amizades desde que eles se mudaram ali pra casa do lado. Um casal bem jovem ainda. O Eduardo e a José estavam casados há dois anos apenas e tinham um bebezinho de colo. Na época eu também era casado, quer dizer, morava com uma mulher. Não chegamos a assinar nenhum papel, mas de qualquer maneira vivíamos juntos. Acabamos nos tornando grandes amigos daquela família. Na verdade foram as mulheres que primeiro se aproximaram. A Tânia fez amizade com a Gisele, uma começou a frequentar a casa da outra e por conta disso eu e o Eduardo também nos aproximamos e olha foi uma coisa muito boa para todo mundo, viu? A gente se tornou assim um quarteto muito bacana e no fim enfim, nos tornamos amigos. O fato é que infelizmente algum tempo depois, meu relacionamento com a Tânia desandou, né? E no fim depois de seis anos juntos olha que é tempo, hein? A gente acabou se separando e ela voltou a morar lá na casa da mãe dela. Como não tínhamos filhos, pelo menos isso, né? Tudo acabou se resolvendo de uma forma assim mais fácil e, e para dizer bem a verdade, não posso dizer que sofri com o fim do nosso casamento, porque de certo modo fazia tempo que a gente não andava bem, viu? E eu continuei morando ali e naturalmente continuei a minha amizade com aquele casal. Naquelas alturas, o filhinho dele já estava com quatro anos e foi bem nessa época que a fatalidade aconteceu. O Eduardo tinha um carro e uma moto. A moto ele usava para passear ali pelo bairro, principalmente final de semana. Sabe aqueles caras que curtem esse tipo de coisa? Era uma moto bonita, daquelas assim bem estilizadas e acabou acontecendo o impensável. Um dia, final de semana, ele saiu para dar umas voltas, somente ele, e acabou sofrendo um acidente. Um carro avançou a preferencial e o pegou de cheio. A Gisele ficou desesperada quando recebeu a notícia. E nem poderia ser diferente, né? E veio bater a minha porta, pedindo ajuda, o meu apoio até porque na hora do sufoco ela nem soube a quem apelar. O Eduardo chegou a ser levado para o hospital, mas lamentavelmente não resistiu aos ferimentos. Pensa na tristeza dessa mulher. Aliás, na nossa tristeza, né? Seus amigos também. Eu fiquei chocado. Não consegui acreditar que tinha perdido Aquele grande amigo, e dessa forma, assim, tão brutal. Imagina então a Gisele, né? E o molequinho deles, então, era tão novinho que naturalmente não entendia o que estava acontecendo. Mas, de qualquer maneira, sofreu um impacto, mesmo de maneira assim, sabe? Eu procurei dar todo o meu suporte, todo o apoio que podia. Sabe, não economizei, não economizei esforço na condição de amigo, era o mínimo que eu poderia fazer. Com a morte do Eduardo, para não ficar morando ali sozinha com o filho, ela acabou levando a irmã para morar com ela. Essa sua irmã era assim um pouco mais jovem, uns quatro, cinco anos mais jovem e tinha um namorado, o Sérgio, com quem eu acabei fazendo amizade depois. Achei é, é muito bom até a Patrícia ter ido morar com a Gisélio, porque depois de tudo pelo que tinha passado, não seria recomendável ela ficar ali sozinha, com o filho, né? A gente sabe o baque que isso causa, né? Em mim que era só um amigo, foi uma coisa assim brutal, imagino para ela que era esposa. Continuamos a nossa amizade, só que naturalmente, não tão próximos como éramos antes do Eduardo morrer. Mesmo assim, sempre que era possível a gente conversava ali sobre o muro ou então ali na frente até que um sábado resolvi assar uma carne ali em casa e chamei o pessoal a Gisele o filhinho dela a irmã e o namorado e passamos a tarde toda ali havia ainda naturalmente aquele clima de tristeza até porque tudo era muito recente só que não sei explicar o que aconteceu, mas foi nesse dia que eu olhei de repente para Gisele, minha amiga, amiga do meu amigo que tinha morrido, de um jeito assim, como nunca tinha olhado antes, sei lá o que deu em mim. Lembro que eu tava cuidando da carne ali na churrasqueira, aí fiquei reparando no pessoal, conversando ali na mesa de repente desviei meus olhos para ela e acho que foi a primeira vez que eu reparei assim um pouco mais detalhadamente no seu rosto, nos seus traços. Era uma mulher delicada assim e bonita. Sabe o contorno dos lábios, os olhos, o desenho do nariz. Era uma mulher realmente bonita. Foi a primeira vez que eu senti alguma coisa diferente por ela. Sabe, uma coisa tão. Sabe assim, difícil da gente entender. Porque eu tinha convivido assim como vizinho, como amigo com ela e com o marido, quando ela era vivo, durante muito tempo. E nunca tinha olhado para ela do jeito como olhei aquele dia. E não foi uma coisa assim é, intencional. De repente, olhei, sem querer, distraído, e comecei a analisar e comecei a apreciar o jeito dela falar, o jeito dela gesticular, de sorrir, aquele sorriso ainda com aquela aura de tristeza, né? Pela perda do marido, mas sabe? Aquela coisa assim completamente sem pretensão, pelo menos no começo foi assim. No fim daquele dia, por exemplo, eu os acompanhei até o portão, troquei um aperto de mão com o namorado da Patrícia, dei um beijo no rosto dela, os dois agradeceram, agradeceram o convite, a hospitalidade, mas quando chegou na vez de me despedir da Gisele, em vez de simplesmente lhe dar um aperto de mão, um, ou um beijo no rosto, lhe dei um abraço. Senti, sabe, aquela necessidade, assim, de abraçá-la. E não foi um abraço qualquer, eu apertei assim, tão forte contra o meu corpo e aprendi assim durante olha, quase um minuto nos meus braços acho que até ela ficou meio espantada com aquele meu gesto o fato é que eu não tirei essa mulher do pensamento aquele dia e nem no dia seguinte pela primeira vez na minha vida, repito eu nunca tinha observado daquele modo, nunca Vai entender o que se passa no coração da gente, né? Eu já conhecia há mais de três anos. E ela nunca tinha me despertado nenhum sentimento diferente do que aquele. Amizade em relação a ela e ao marido. E de uma hora para outra, não sei se a morte do marido teve alguma coisa a ver com isso, mas se teve foi uma coisa assim completamente irracional inconsciente comecei a reparar nessa mulher e a verdade é que aos poucos com o passar do tempo aquilo foi ficando assim mais presente na minha vida não podia vê-la que o coração já se manifestava e sempre que a gente se via que a gente conversava eu fazia a questão de olhar nos seus olhos para que ela sei lá Percebesse de alguma forma o meu interesse. Percebesse, se desse conta de que estava mexendo comigo. Nessa altura do campeonato, eu já estava sozinho há bastante tempo e naturalmente me sentia carente. E é claro, tudo isso acabou contribuindo para que pouco a pouco, de um modo assim gradativo, aquele interesse se manifestasse e aumentasse de intensidade, sabe aquilo fosse ganhando corpo, eu só não abria meu coração com ela, um dia que estava interessado nela, porque estava, porque tinha receio de ser precipitado, a morte do marido dela era tão recente, fazia poucos meses que ela tinha perdido o cara, de maneira que, apesar de ter vontade, eu me controlava, achava que era muito cedo não seria legal da minha parte sabe, de repente parecer que eu estava dando em cima dela e me aproveitando daquela situação, eu fazia de tudo para chamar sua atenção até presentinhos comecei a dar pro seu filho na verdade a única coisa que eu queria era que ela percebesse por si mesma sem que eu precisasse dizer em palavras, que ela estava me conquistando dia após dia, mesmo que não tivesse aquele interesse. Sabe, era esse o meu objetivo, que ela se desse conta de que eu estava sentindo alguma coisa por ela. Não sei se estava dando na vista, mas um dia, conversando com o um namorado da Patrícia, esse rapaz entrou naquele assunto, e me falou uma coisa que eu sabe, me deixou até constrangido então Maurício posso te fazer uma pergunta cara? é impressão minha ou você tá caidinho pela Gisele? quem eu? que que é isso cara? Por que que você tá dizendo isso? Ah, por nada né? É que eu vejo o teu jeito com ela, não vou comentar com ninguém, fica tranquilo mas, sei lá a Patrícia também. Já notou o modo como você trata da Gisele, como você conversa com ela, sabe? Nada demais. É natural até. Ela é uma mulher bonita, mas. Olha, eu fiquei muito sem jeito. Fiquei muito constrangido e pensei: meu Deus, tá dando na vista. Ele percebeu e a menina, irmã dela, percebeu também. Que só ela não estava percebendo? Ou será que também ela estava notando no meu jeito, no modo como a gente conversava, que eu falava com ela, que eu olhava nos seus olhos? Será que ela também estava se dando conta de que eu estava meio apaixonado? Sei lá, sei lá. De qualquer maneira, eu precisava contar para ela. Sabe, chegou num ponto que se ela não se desse conta sozinha, eu tinha que ajudar a natureza, ela precisava ficar sabendo. De modo que um dia, depois de algum tempo, naquela conversa, eu a convidei para jantar ali na minha casa. Tava decidido a ir além daquela paquera inconsequente. Eu tava disposto a abrir meu coração. Mesmo que de repente, não tivesse sucesso. Sabe, eu precisava falar. Eu precisava colocar para fora aquilo que eu tava sentindo, porque aquilo já tava me sufocando. É como dizem, né? Quem não arrisca. Quando fiz o convite, lembro que ela me olhou assim meio desconfiada e quis saber se eu tinha chamado mais alguém. A Patrícia, por exemplo, ou o Sérgio. E eu falei, então na verdade eu queria que você fosse minha única convidada. Sabe o que que é? É que não é só para pra gente comer tomar um vinho, eu eu tenho uma coisa que eu preciso conversar com você olha, não sei se a Patrícia ou o Sérgio já tinham comentado alguma coisa com ela, sobre o fato de terem reparado no meu jeito, em relação a ela só sei que ela não me deu uma resposta assim no ato primeiro ficou me olhando assim com uma sei lá um semblante assim meio desconfiado meio pensativa até fiquei com medo de ela recusar o convite mas não alguns segundos depois ela acabou aceitando preparei o jantar comprei um bom vinho ela não levou o filho deixou o menino ali com a irmã e para minha alegria adorou o jantar até porque eu caprichei e foi só depois do jantar isso eu já tinha sabe planejado tudo aqui na minha cabeça tinha que ser aquele dia ou nunca mais então depois que a gente comeu eu criei coragem e entrei no assunto procurei usar as palavras certas até para não assustá-la para que ela não pensasse que de repente eu estava querendo me aproveitar da situação, da carência dela por ter perdido o marido há pouco tempo eu tinha certeza repito, de que alguém o Sérgio ou a Patrícia tinham comentado com ela alguma coisa sobre o meu jeito porque ela me olhava como se já soubesse do que eu sentia ou pelo menos desconfiasse de repente criei coragem e falei olha Gisele eu, eu sei que tudo é muito recente ninguém mais do que eu sabe tudo que você passou que tem passado por isso eu não sei como que você vai reagir mas eu preciso te falar uma coisa eu ando pensando em você o tempo todo nesses últimos meses sabe eu acordo pensando em você durmo pensando em você eu não sei o que você fez comigo só sei que eu me transformo toda vez que eu te vejo quer saber mesmo assim do fundo do coração não se assuste mas acho que me apaixonei repito ela ficou me olhando como se já soubesse ou pelo menos desconfiasse do que eu ia dizer. Tanto que quando confessei que estava apaixonado, ela chegou a esboçar um sorrisinho assim. Depois balançou a cabeça e voltou a ficar séria. E foi só então que ela falou, Maurício. Olha, eu, eu nem sei o que falar, viu? Só que. Ela falou aquela expressão, só que, mas não completou a frase, me deixando ainda mais agoniado. Aí, segundos depois, completou. Quer saber? Eu acho bonito tudo isso que você falou, qualquer mulher do meu lugar, se sentiria assim, muito lisonjeada, mas eu vou dizer assim no ato, pra você não não alimentar a esperança porque eu não posso corresponder aquilo que você sente, desculpa, nós dois somos só amigos, é só amizade que eu sinto por você e de repente, sei lá, essa coisa pode até estragar esse sentimento, né? Que a gente tem, você é um cara muito bacana, mas depois tem outra, eu não tô pronta assim para para pensar nesse tipo de assunto com outra pessoa, me desculpa, tá bom? eu esperava por aquilo. Sabe, ou pelo menos sabia da possibilidade de ela me responder daquele modo. Mas, apesar de já esperar, de saber que era uma coisa possível, eu senti o golpe, fiquei triste. De qualquer maneira, procurei entender. Bom, pelo menos, eu tinha tentado, pelo menos eu tinha arriscado, pelo menos eu tinha dito o que sentia, quer dizer, se não deu certo, não foi por minha culpa, a tentativa eu tinha feito, eu queria muito, precisava muito que ela soubesse do que eu sentia, até que no fim, antes de ir embora, ela ainda falou aquilo. Olha, eu não quero que você se afaste de mim, viu? Muito menos do meu filho, por causa disso. Sabe que a gente conversou? Porque não é um, um motivo para a gente se afastar. Sabe, eu gosto muito de você. Você é uma pessoa com quem eu sei que eu, que eu posso contar sempre. Você promete que não vai se afastar da gente? Claro que não. Fica tranquila. Não vou esconder que fiquei meio decepcionado, né? Porque, Mas não vou me afastar de você. Por nada do mundo, nem nem de você, nem do teu filho. E quer saber, falei lá do fundo do coração, não foi da boca para fora. E depois de confirmar que a gente ia continuar ali sendo amigo, ainda trocamos um abraço bem apertado e bem demorado. Servi mais uma taça de vinho depois que ela saiu. E fiquei ali bebendo na sala, pensando em tudo o que tinha acontecido. E só então, depois que ela se foi, é que me bateu aquele aperto. Sabe aquela sensação ruim de que uma parte boa da tua vida está indo embora? Não que eu tenha me arrependido do que fiz. Não sei, mas sei lá, fiquei me perguntando se tinha feito a coisa certa naturalmente que depois disso as coisas mudaram um pouco entre nós eu não conseguia me sentir mais tão à vontade quando havia e nem ela agia tão naturalmente como antes ficava aquele ar assim de de constrangimento mas de todo modo a gente foi levando até que tempos depois o André um amigo do meu serviço apareceu ali em casa para me levar um tablet que eu tinha comprado dele e resolvemos como eu sempre fazia, qualquer coisa era pretexto para ser uma carne, resolvi fazer uma espécie de churrasco. Mas assim, sabe? Tudo de última hora. Fomos até o mercado, compramos tudo e voltamos. Não sei o que me deu na cabeça, mas resolvi chamar a Gisele, a Patrícia e o Sérgio para comerem com a gente. Fiz as devidas apresentações, só que não sei. Desde o primeiro instante, já me senti meio arrependido de reunir o pessoal todo. E eu digo isso porque podia até ser impressão minha, mas eu senti um certo clima, assim, entre a Gisele e o meu amigo. para se ver como são as coisas. Enquanto eu cuidava da carne, lembro que eles ficaram conversando ali na mesa conversando, bebendo, e quando me dei conta, os dois estavam conversando apenas entre si. Um perguntando coisa para o outro, sorrindo, sabe? Querendo saber da vida do outro, senti até uma fisgada por dentro. Quando percebi que os dois estavam ali sentados, sabe? Frente a frente, se olhando fixamente, sorrindo um para o outro. Não era uma conversa assim, sabe, casual. Você percebe quando a pessoa olha para outra com interesse. Olha, me bateu um ciúme que eu não sei nem explicar. E mais do que ciúme, arrependimento. Cheguei a me condenar em pensamento: Que que você tinha de trazer esse cara aqui? O que você tinha que convidar a Gisele, sabe? Para essa reuniãozinha de amigos. Tá vendo o que você fez? Olha, se arrependimento matasse, agora, o que mais me deixou enciumado foi aquele brilho nos olhos dela que eu percebi Eu não vi aquele brilho no seu olhar desde que o ex-marido tinha moído. Juro. Fiquei me mordendo de ciúme Embora tenha Procurado disfarçar Tentei me enturmar na conversa Mas por dentro Me senti muito mal Não gostei nada Daquela atmosfera entre os dois E dei graças a Deus Quando o churrasco foi chegando ao final Ele se despediu E tomou o seu rumo Logo os vizinhos também foram Inclusive ela Na segunda-feira no intervalo do almoço a gente sentou ali na mesma mesa, eu e o André, e como ele não sabia do que eu sentia pela Gisele sabe, até porque se soubesse, com toda certeza, sabe, e, e, trataria de um outro assunto mas como não sabia o oh cara puxa que mulher linda aquela tua vizinha quem é Gisele é bonita mesmo, só que ela perdeu o marido faz pouco tempo, viu? Tá naquele período difícil, né? Ainda tá tentando se recuperar. Pois é, ela me contou. Mas ela falou que já tá mais conformada. Quer saber de uma coisa? A gente andou trocando o telefone. Ontem mesmo trocamos um monte de mensagem. Olha eu escutei aquilo. Engasguei. Na verdade, Quase tive um infarto. Depois que consegui me recompor pelo menos um pouco, falei para ele: Você está dizendo que vocês estão agora se trocando mensagem? Mas ela passou o número para você? Ele confirmou. E vendo que eu tinha reagido daquele modo assim, pouco usual, digamos, perguntou se tinha algum problema, ficou desconfiado e sei lá, sabe tem coisa que a gente faz e que não sabe nem porquê, em vez de ser sincero com ele, dizer que gostava dela que ela inclusive já sabia do que eu sentia, resolvi falar nada, resolvi ficar na minha, falei que não tinha problema nenhum, só que tinha meu Deus, que um tremendo de duplo... um Olha, eu tava tão. Sabe? Chateado, tão aborrecido. Tão amargurado, tão entristecido. De saber que ele tava dando em cima dela. E o pior. Ela tava retribuindo, correspondendo. Se bem que. Se dissesse também. Não sei se ia adiantar alguma coisa, né? Enfim, o fato é que eu fiquei morrendo de dor de cotovelo. Até tentei descobrir mais alguma coisa, se eles tinham, por exemplo, combinado algum outro encontro, mas acho que ele percebeu o meu jeito, ficou assim meio desconfiado e acabou se fechando. Só que, para o meu desengano, não custou mais do que duas semanas para descobrir que eles andavam se vendo começaram a trocar mensagens, aí marcaram um novo encontro, enfim, acho que não preciso nem dizer o desfecho dessa história. Olha só Deus e é que sabe, o tamanho do meu arrependimento de ter apresentado um pro outro. Sabe, foi tudo culpa minha, como me arrependo de ter feito aquele maldito churrasco, na verdade me arrependo de tudo até de ter comprado aquele tablet porque se não tivesse comprado ele não teria ido lá em casa me levar eu não teria inventado de assar aquela carne muito menos convidado a Gisele para participar e os dois não teriam se conhecido e certamente não teriam se envolvido foi pelo Sérgio que eu soube que eles andavam saindo sim porque o André não me falou nada ele percebeu aquele dia até porque eu acho que não consegui esconder a minha sabe, inconformidade foi pelo Sérgio que eu acabei sabendo de tudo e ele me contou fazendo aquela cara assim de pena todo cheio de dedos que sabia que eu estava apaixonado lembra daquele cara que estava aí na tua casa, aquele dia do churrasco? Olha, desculpa eu falar isso, mas pelo que a Patrícia me disse, os dois andam se vendo, se, fal se falando, ele e a Gisele. Isso quer é um conselho, meu amigo. Sabe, por teu próprio bem, tira essa mulher da cabeça. Foi isso que ele me falou sabe eu fiquei com uma vontade de olhar para a cara desse cara mesmo sabendo que ele estava dizendo aquilo para me ajudar e mandar ele para sabe porque falar é fácil falar é fácil quando a gente tá de fora falar é coisa mais fácil do mundo quero ver o cara apaixonado fazer o que ele me indicou para fazer seguir o conselho que ele me deu acha que isso que esquecer um sentimento, esquecer uma, esquecer uma paixão é, é, é assim, de uma hora para outra, aí eu cheguei à conclusão de que essa mulher não serve para mim, ela não gosta de mim, então vou esquecer, <risos> falar é fácil. Depois eu soube por ela mesma, que eles realmente andavam se encontrando, só que ela me contou que não tinha acontecido nada entre os dois tinha sido só um almoço, tudo assim na base da amizade, mas eu não acreditei muito, viu? Até porque alguma experiência da vida eu tenho. Se bem que eu também não podia fazer nada, né? Caso eles realmente estivessem envolvidos. Ela era dona do próprio nariz, era viúva, não tínhamos nada um com o outro, de modo que era livre para se envolver com que ela bem entendesse. Pena que tenha sido justamente através de mim que os dois se conheceram. Ou seja, acabei arrumando a cama para os dois se deitarem. Bem feito para mim, né? Fui burro, fui estúpido. Infelizmente, ela só me vê como um bom amigo. Enquanto que com o André, bastou aquele pouco tempo de conversa aquele dia do churrasco aquela conversa breve. Para os dois começarem a se olhar, assim como se um estivesse encantado pelo outro. O que, que eu posso fazer, meu Deus? Se não lamentar, não posso fazer nada a não ser torcer para que ela seja feliz. Se a minha cine continuar sozinho e triste do jeito que eu tô, o que, que eu posso fazer? Mas como eu queria voltar no tempo, sabe? Para não apresentar os dois mesmo que ela não quisesse nada comigo pelo menos eu não estaria morrendo de ciúme do jeito que tô sabe sem conseguir dormir assim que coloco a cabeça no travesseiro só de imaginar que ela pode estar tá com ele os dois podem estar se beijando quem sabe podem estar até na cama do jeito que eu queria estar com ela mas não posso porque ela não me quer ela simplesmente não me quer, eu queria, mas ela não quer, ela quer o outro, e fui eu que apresentei os dois, pode haver cara mais trouxa nesse mundo, meu Deus, pode haver cara mais tonto, mais estúpido do que eu?
0: My mama don't like you and she like to
1: Minha mulher estava pensando em passar o carnaval na casa da minha sogra, em Irati. Só que eu já sabia que teria de trabalhar no feriado. Mesmo assim, ela não mudou de ideia e resolveu ir apenas ela e o nosso filho. Perguntou se eu ia ficar bem aqui, sozinho, né? E eu falei que sim, que eles podiam ir na boa, porque não era justo eles sendo obrigados a ficar ali, em casa, só porque eu tinha de trabalhar. Ela resolveu viajar na sexta-feira de manhã. Eu, inclusive, os levei até a rodoviária logo cedo e de lá segui direto para a empresa. Depois, ela mandou uma mensagem dizendo que tinham chegado bem. Pediu para eu me cuidar, para. Enfim, como se eu fosse acostumado a aprontar alguma coisa. Ela sabia que eu sempre fui um cara bem tranquilo, caseiro. Mesmo quando ficava sozinho em casa, eu não era de fazer nada de errado. Segundo ela, só voltariam na quarta-feira de cinzas, ou então na quinta, ou seja, só na semana seguinte. Trabalhei aquele dia todo já imaginando como seria ruim passar todos aqueles dias longe da minha esposa e do meu filho. Só que aí na hora do almoço, conversando com um colega sobre isso, falei que a minha família tinha viajado, que eu ia ficar sozinho em casa, até quarta-feira, e ele me fala uma coisa que sabe e me entusiasmou. Ô Virgílio, se você quiser eu troco com você. Que que você acha? Como eu trabalhei no ano novo, vou folgar agora no carnaval. Só que eu não vou para lugar nenhum. Vou ficar aqui mesmo. Então, se você quiser, claro, eu posso te cobrir, a gente se acerta depois. Que que você acha? Pensei e resolvi aceitar a proposta. Conversamos com o nosso chefe, ele concordou com a troca, de modo que resolvi viajar para Irati naquela sexta-feira mesmo. Cheguei em casa, arrumei minhas coisas e já peguei a estrada. Até podia ter ligado para Fernanda para avisar que tinha trocado minha folga, que estava indo para lá, mas sabe, eu sei tão ansioso e tão apressado que nem mensagem mandei para ela. Por outro lado, seria bacana fazer uma surpresa para ela e para o nosso filho. Tinha certeza. De que ela ia ficar feliz quando me visse chegando. Só que quando cheguei, quem teve surpresa fui eu. Para começar, minha sogra, quando me recebeu à porta, me olhou assim com uma cara meio assustada. O cachorro começou a latir quando eu cheguei no portão e ela saiu na porta para ver o que estava acontecendo. E sabe, ficou tão esquisita quando olhou para mim. Virgílio? Ué! O que, que você está fazendo aqui? A Fernanda falou que você ia ficar trabalhando? Eu então expliquei a situação, assim, em poucas palavras. E aí perguntei da minha mulher e do meu filho. E nisso, o menino apareceu ali na porta. Já veio todo contente me abraçar. Olhei para minha sogra e perguntei: né? e, e ela, onde é que está? Foi o menino que respondeu. A mãe foi pra praia, pai, e não quis me levar junto. Eu escutei aquilo e já senti aquele friozinho na barriga, como é que é? História essa de praia? Cadê Fernanda, hein, dona Regina? Minha sogra olhou assim pra mim com a mesma cara assim apalermada e falou aquela frase que não consegui entender direito, até porque, ai meu Deus, eu sabia que ia acabar dando algum problema. Eu sabia. Problema? Como assim, dona Regina? Cadê minha mulher? É verdade que ela foi para a praia? Mas. Eu... Então, Virgílio, é verdade. Ela aproveitou que a Vanessa estava descendo para a praia e foi junto. A senhora só pode tá brincando comigo, né? Quem é a Vanessa? Segundo ela, Vanessa era uma vizinha que morava ali perto. Eles tinham descido para a praia logo depois do almoço, só que ela não sabia qual era a praia, o nome da praia. Olha, eu fiquei de cara. Imagine. Ela tinha ido passar o carnaval com o nosso filho na casa da mãe. Aí deixa o menino, sob a responsabilidade da avó, e vai à praia para curtir o feriado sozinha. E sem me dizer nada. Olha, eu fiquei fora de mim. Acabei dando bronca até na coitada da mãe dela, que na verdade não tinha tanta culpa assim. Depois peguei o celular e liguei para Fernanda, na mesma hora, só que adivinha, só dava fora de área. Liguei um monte e nada dessa mulher atender. Só Deus é que sabe o estado em que eu fiquei, juro. Minha vontade era de botar meu filho no carro, descer a serra, e rodar aquele litoral todo, se fosse preciso, para encontrar essa mulher. Fiquei ali andando, jurado um o outro, no quintal, impaciente, falando sozinho, até que dali a pouco, tocou o meu celular, era ela. Atendi, e antes que eu dissesse qualquer coisa, ela já foi falando. Oi amor, tudo bom? Tá em casa? Ô Fernanda, onde você tá? Como onde que eu tô? Tô aqui na mãe, ué. Ela tá fazendo comida pra gente jantar. Olha, eu escutei aquilo e não acreditei. Mas era muita cara de pau. Eu nunca imaginei que essa mulher, minha esposa, fosse mentir pra mim com a cara mais deslavada do mundo. Mas como que ela podia estar tá falando que estava na casa da mãe, sendo que eu estava ali, na casa da velha? Sabe? E ela não estava coisa nenhuma, estava na praia. A mãe dela me contou. Meu filho me contou. Olha, eu tive que puxar a respiração, porque eu tremia. Por que, que você é tão mentirosa, hein, Fernanda? você não tá na casa da tua mãe coisa nenhuma mulher. Acabei de chegar aqui e descobri que você tinha ido pra praia. Do outro lado do telefone, divinha Silêncio total. Esperei três segundos e como ela não falou nada, eu insisti, fala alguma coisa Fernanda, ficou muda? tá mentindo pra mim, por quê? Ai, Virgílio, não me perdoa, eu, eu não falei nada, porque sabia que você ia brigar comigo, eu, eu tô aqui na praia assim. mas domingo a gente volta. Domingo? Mas que domingo, mulher? Ficou louca? Me passe um endereço dessa porcaria de praia que eu tô descendo agora pra te buscar. Não precisa, Virgílio, pode deixar que eu volto de ônibus mesmo. sabe quando você não acredita? Ela não queria me passar localização. Ela não queria me dizer nem o nome da praia onde estava. Até que no fim deve ter se assustado e acabou dizendo não queria brigar comigo, que ia pedir pra não sei quem levá-la pra rodoviária, ia comprar passagem pra Curitiba, pra aquela noite mesmo. Eu fiquei revoltado. E não seria humano se não ficasse. Eu disse o que que tá acontecendo? Eu devo ter me perguntado isso um milhão de vezes. Ela não podia ter agido dessa forma. E veja, não é nem que eu estivesse desconfiado de alguma coisa. Mas, sabe, agir do jeito como ela agiu é coisa que não se faz. E se fosse o contrário, será que ela ia gostar? Uma hora depois, ela voltou a me ligar e disse que não tinha mais conseguido passagem para aquela noite. Só tinha conseguido um lugar no ônibus para depois do almoço do dia seguinte. Eu insisti que ia buscá-la, só que não teve jeito. Olha, eu não consegui dormir aquela noite toda. E o pior. É que mesmo que eu tivesse ido, com certeza ia pegar um trânsito tão danado para chegar à praia que provavelmente não ia adiantar nada. Imagine. Fiquei de buscá-la na rodoviária no dia seguinte. Sexta-feira era começo de carnaval, todo mundo descendo com certeza a fila estaria enorme, por isso, repito, fiquei de buscá-la na rodoviária no dia seguinte, só que acredite quem quiser, ela falou que não precisava, que ia de ônibus mesmo, na verdade, a gente começou a discutir e aí até ela se alterou porque falou que não queria que eu fosse buscá-la e mesmo depois que ela chegou, a briga foi ainda mais feia e repito, nem poderia ser diferente. Olha, eu falei tanta coisa para essa mulher e ela retrucou. Chegamos a dormir em camas separadas. Ela foi dormir com o nosso filho no quartinho dele e eu fiquei ali na nossa cama. Agora o pior foi que continuamos brigados no decorrer daqueles dias todos não foi uma briguinha qualquer. Ela nem olhava na minha cara e eu que também sempre fui muito orgulhoso. Respondi à altura, nem puxava assunto. Passamos o carnaval naquele clima ruim e sempre que tentávamos conversar tudo terminava em briga de novo. Teve uma hora que eu cheguei a insinuar. Escuta, você ficou com medo que eu fosse te buscar? Por quem? Por acaso está com alguém lá que eu não podia saber? falar bobrinho, Vigílio. Quem você tá pensando pra, sabe? Pensa que eu sou alguma vadia? Eu sou a mãe do teu filho, mais respeito comigo, viu? Mais respeito com você? Essa é boa, eu digo mesmo. Essa história tá muito mal explicada. Se você acha que eu sou bobo, que eu sou trouxa, tenho certeza que você já foi pra casa da tua mãe com segundas intenções deve ter ficado feliz, né? quando eu disse que não ia poder ir junto penso que você quiser, viu, já tô por aqui com você viu? E se você continuar me perturbando com essa história eu faço a minha trouxa de roupa e vou embora lá para casa da minha mãe agora mesmo com o Matheus tá me ouvindo? ah é? experimente fazer isso experimente fazer isso aliás, por que que você não liga pro cara que te levou à praia, pra ver se ele vem te buscar, hein? aí você não precisa gastar com passagem sabe, na hora da revolta na hora da raiva a gente fala coisa que depois, sabe, mais calmo se arrepende naturalmente que eu falei aquilo e ela não gostou e ficou mais nervosa ainda falava de um lado eu retrucava de outro e no meio daquele fogo cruzado isso é que era o pior estava o pobrezinho do nosso filho a verdade é que a gente não conseguiu se acertar passamos o carnaval todo no maior pé de guerra até que na quarta-feira fui trabalhar de manhã e ela ficou em casa com a tromba desse tamanho Dei bom dia, ela nem respondeu. Só que acredite quem quiser, mas quando cheguei à noite, não tinha sinal nem dela, muito menos do nosso filho. Cheguei em casa e a casa estava vazia. Em vez de encontrá-los, o que eu encontrei, na verdade, foi um bilhete sobre a mesa bati os olhos e já reconheci a letra Eu e o Matheus estamos indo para casa da minha mãe Não tá dando para viver nessa casa com você nesse clima Por favor, não venha atrás de nós Tô precisando de um tempo sozinha para respirar, pensar no que eu quero da minha vida Nem assinar o bilhete ela assinou Meu coração veio na boca naquela hora. Peguei o celular e liguei para hora. No mesmo instante. Só que pelo jeito, pelo jeito ela tinha desligado o aparelho. Liguei então para minha sogra e ela confirmou que a Fernanda realmente estava lá. Inclusive, não fazia muito tempo que tinham chegado. Pedi para falar com a Fernanda, mas minha sogra respondeu aquilo. Ela está dizendo que não quer falar com você, Virgem faz assim meu filho, dá um tempinho para ela, sabe, se acalmem, eu sei que vocês andaram discutindo, mas sabe, deixa por assentar, depois vocês conversam. Olha só Deus sabe como que eu me senti, o pior. É que eu passei o resto daquela semana sem conseguir trocar uma palavra com ela. Ligava, mandava mensagem, mas ela não atendia e não retornava. E mesmo que eu ligasse para Dona Regina e pedisse para ela passar o telefone para minha mulher, ela não me atendia. Até que no sábado resolvi ir até lá para tentar trazê-la de volta, só que não teve jeito eu cheguei até a pedir perdão sendo que olha vamos convir eu não tinha cometido pecado nenhum se alguém estava errada naquela história era ela pois até perdão eu pedi implorei que ela voltasse comigo ameacei trazer o Mateus só que não teve conversa até o irmão dela se meteu na conversa porque eu me exaltei. Comecei a elevar o tom de voz e ele pediu que eu me acalmasse, me falasse daquele jeito com sua irmã. Ainda falou que não ia levar ninguém comigo à força. Resultado, voltei sozinho, triste, desanimado, desaconsoado dessa minha vida. E o pior é que mesmo depois, quando a gente se falava por telefone, ela não demonstrava estar tá querendo voltar para casa. Quando falava comigo, só dizia aquilo. Voltar para quê? Para viver brigando, do jeito que andava a gente andava brigando. Muito obrigado, Virgílio, para ele ficar aqui em paz, na casa da minha mãe. Passou aquela outra semana, eu voltei até Irati no sábado, mas ela continuou fazendo o jogo duro. Não queria voltar comigo. Inclusive, saiu com uma amiga, pegou o nosso filho e simplesmente me deixou ali na casa da dona Regina e foi jantar na casa dessa tal de amiga. Olha só, eu sei o meu desespero. Comecei a pensar que talvez pudesse estar perdendo de vez minha mulher. Nessa vez, por exemplo tivemos uma longa conversa e ela admitiu que não estava mais se sentindo feliz do meu lado que aquela briga que a gente havia tido tinha sido apenas o ápice de uma situação que não estava legal e ainda arrematou acho que a gente não tem mais jeito Virgílio você me desculpe eu falar isso assim dessa forma, mas o que que eu vou fazer? eu acho que eu, eu, acho que eu não te amo mais Sendo sincera, não alimente esperança, não precisa ficar vindo e voltando toda semana, porque a verdade é uma só: eu não vou querer mais voltar com você lá para Curitiba. Você é minha mulher, Fernanda. Você não pode fazer isso comigo. Você é meu marido, não é meu dono, Virgínia, mas eu te amo meu Deus, eu não vou conseguir viver sem você, sem o nosso filho. Vai sim, você supera. A gente não nasceu grudado, daqui a pouco se acostuma e segue com a tua vida sem mim. Olha, eu voltei para casa mais triste e amargurado do que já estava. No auge da minha agonia, juro pensei até em jogar meu carro na frente de uma carreta, porque assim acabaria com tudo de uma vez por todas. Apesar disso, não joguei a toalha, continuei indo a Irati para tentar convencê-la a voltar comigo, só que tudo que eu fazia era em vão. Até que perto de completar três meses que vivíamos aquela situação esdrúxula, fui até Irati de novo, só que dessa vez me deparei com uma situação que não podia imaginar. Encontrei a Fernanda dentro do carro de um cara qualquer. Ela naturalmente não esperava que eu fosse, não naquele dia. O carro estava estacionado do lado da casa da minha sogra, quer dizer, naquelas alturas. Já nem sabia se podia chamar era de sogra. Pro meu desespero, minha mulher estava naquele carro com aquele cara que eu nunca tinha visto em toda a minha vida. Quando me viu, ela até tentou descer, mas aí já era tarde. Eu já tinha visto. Tudo bem que estavam só conversando, não vi nenhum beijo, nós convenhamos, né? Na hora, não quis saber de nada. Eu parti para ignorância. Fui com um tudo pra cima daquele que sujeito, arranquei o cara de dentro daquele carro e bati com gosto na cara do infeliz. Nisso, minha mulher que devia me defender, começou a gritar. Para, seu louco! O que você é que está fazendo? Você vai machucar o um Márcio? Por favor, alguém, ajuda aqui, ajuda aqui! que o cara ficou lá estatelado no chão acabou parando até no hospital e isso naturalmente deu rolo porque os irmãos dele queriam acertar as contas comigo e depois do que aconteceu aí mesmo é que minha mulher não quer mais nem me ver pintar de ouro ninguém aprovou o que eu fiz ela negou que tivesse alguma coisa com aquele cara. Disse que eram apenas amigos que estavam só conversando. Mas será? E depois tem outra. Sabe? Mulher casada. A gente não tava separado assim de maneira o céu nem nada. E minha mulher dentro do carro de outro cara. A troco de quê? Já tá indo para quase um ano que estamos separados. No carnaval agora completa um ano. Ela continua irredutível, do mesmo jeito que estava um ano atrás. Diz que pra mim não volta nunca mais. Sabe o que é que eu pergunto? Será que eu tô tão errado assim? Meu Deus, será que eu tô tão errado assim? Quem é homem e tá ouvindo essa carta? Será que eu tô tão errado? Será que a culpa pelo fim do nosso casamento é minha? Meu Deus, tudo começou por conta daquela mentira. É certo uma esposa mentir o marido que fica trabalhando aqui dando duro enquanto ela vai. Será que eu que sou errado? Não, me responda alguém. Ela mente para mim, deixa nosso filho lá com a mãe? e vai passar o carnaval na praia, sabe Deus com quem? E ainda depois tem a cara de pau de me ligar e mentir que estava na casa da mãe. Se eu não tivesse ido para lá, ela ia me levando o bico, até hoje eu não estava sabendo. Se bem que, juro, tem horas que eu penso, se não teria sido melhor, se eu não soubesse de nada, porque assim quem sabe, ela ainda estaria aqui comigo, ainda quem sabe, eu não teria perdido minha mulher, que sempre foi o amor da minha vida, se bem que eu tenho um amigo de trabalho a quem desabafei e ele me fala umas coisas que quer saber, eu sei que ele tá certo, mas eu não consigo agir de acordo com aquilo que a minha razão determina. Ele um dia chegou a me dizer, quando eu comecei a choramingar, pela décima vez ele falou, ô oh, cará". Você se livrar dessa mulher foi exatamente isso. Livramento. Sabe, a gente é amigo há muito tempo. Então eu sou obrigado a falar na tua cara. Eu não vou passar a mão na tua cabeça e dizer que você deve ir atrás dela para reconquistar. Essa mulher não está na tua há muito tempo, rapaz. Entendeu? Deixa essa mulher para lá. Cresça e apareça. Cuida da tua vida quem sabe até daqui a pouco, você arranja outra mulher a única coisa que você deve batalhar é pelo teu filho agora, truco de que que você quer convencer essa mulher a voltar para casa com você para continuar sendo um desculpa, sinceridade um chifrudo, um enganado o resto da tua vida, sou teu amigo, sou teu amigo, tô dizendo o que você precisa escutar se quiser ficar bravo comigo, tudo bem mas se eu fosse, e quer saber eu sei que ele tá certo eu sei que eu devia fazer exatamente isso, mas o que posso fazer, meu Deus, se eu não consigo? O que eu posso fazer, meu Deus, se eu sei que ele tá certo, mas eu não consigo agir assim?
0: you're searching for I'll fall in. in all the good times I find myself longing for change And in the bad times I fear myself you tired trying to fill that void or do you